0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Cobalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Ven y toma tu lugar, decía la canción. Qué importante es darle el lugar a Dios que Él se merece. Disfrutar la presencia del Espíritu Santo leía esta semana una... Un, un posteo en una de las redes sociales, no me acuerdo quién lo había puesto, pero decía, disfrutar al Espíritu Santo no es simplemente tener más de Él, sino que Él tenga más de nosotros, que nosotros vayamos muriendo cada día más y que Él sea el que gobierne. Por eso que cada día podamos decirle, ven, 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 toma tu lugar en nuestros corazones. Como decía hoy, un día, donde se celebra el Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús, 50 días después de la Pascua, si alguno se despierta hoy medio, medio que no saben qué día vivimos con todo lo que está pasando, calculate 50 días después de ese gran domingo donde hemos celebrado que Jesús había resucitado, la muerte no lo pudo detener. Y con 50 días estamos en el día de hoy, 10 días después de haber ido al cielo, y después que sus propios discípulos lo hayan visto y quizás llorando le decían señor no te vayas pero él les dijo es necesario porque si yo no me voy el padre no va a enviar a otro consolador y de eso quiero que hablemos en esta tarde en esta mañana juntos celebrando que su espíritu santo está en medio nuestro como te dije pentecostés es una fiesta que la muchos la llaman la fiesta de las cosechas la fiesta una fiesta agrícola donde los judíos venían de todos lados a Jerusalén a darle gracias a Dios por sus cosechas. Pero leemos en Hechos capítulo 2, donde en medio de, de un aposento, mientras que en el templo se hacían esas actividades, se celebraba ese Pentecostés a las más o menos 9 de la mañana cuando estaba el primer servicio en el templo, en una casa cerca, en un aposento alto, una casa de dos pisos, en ese aposento donde había más o menos como 120, después de estar 10 días orando y clamando a Dios. Dice que de repente estaban todos unánimes juntos, pero vino del cielo un estruendo que hizo que la gente que esté en esa plaza, que esté alrededor de ese lugar, vaya a ver lo que estaba sucediendo. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Así que si tenés tu Biblia abierta en el Libro de Hechos capítulo 1, vamos a empezar la lectura en el verso número 1 hasta el verso número 5. Y a partir de hoy seremos una serie de domingos hablando sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que no quería empezar de otra manera poniéndole el título que necesitamos iglesia al Espíritu Santo. Joven, niño, matrimonio. Mujer, varón, anciano, necesitamos al Espíritu Santo cada día. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 1, dice así en el primer tratado o teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es el libro de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén y veo segundo que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo Oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros y espero que puedas decir un fuerte amén en tu casa también mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y amén a la palabra de Dios. Aquí tenemos, Jesús se presentó durante 40 días dando pruebas indubitables, dice la versión 60, otras dice, dando pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Él había en sus tres años y medio de ministerio, había hecho grandes prodigios, milagros, sanidades, maravillas donde se movía al día que iba, al día que era transformada por el poder de Dios. Familia que Él iba. Familias que eran transformadas. Vidas que estaban con Jesús eran transformadas. Pero Jesús llegó el momento donde Él muere en la cruz. Al tercer día, como lo celebramos en la Pascua y cada día en nuestro corazón, Él resucita de los muertos. Esa tumba no lo pudo detener. Y durante 40 días estuvo con sus discípulos hablándoles del reino de Dios. Y mostrando cuán grandes cosas Dios iba a seguir haciendo a través de su iglesia que él estaba formando. Por eso que es tan importante entender, si queremos definir la iglesia, es ni más ni menos que aquellos que le creen a Jesús como su Salvador, creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, abriendo sus brazos, diciendo y identificándose que su sangre también perdona todos mis pecados identificándome con Él en la resurrección de los muertos, de que Él ya no está muerto, que Él está vivo, y porque Él vive, nosotros podremos vivir. Pero eso es reconocer como Salvador, sumado a lo que sucedió un día como hoy, que lo estamos celebrando y conmemorando lo que llamamos nosotros la fiesta de Pentecostés, que es mucho más que darle gracias a Dios, es la venida del Espíritu Santo para nosotros. Entendiendo que Él es mi Salvador, pero entendiendo también a través del Espíritu Santo que Él es mi Señor, el es que maneja mi vida. Por eso decía y me identificaba con esa frase: cuánto Él tiene de nosotros. Porque cuando Él tiene todo de nosotros, Él maneja, Él guía, Él direcciona, Él nos conduce. Él es mi Salvador, porque creo lo que Él hizo en la cruz, pero también creo que Él es mi Señor por la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros los discípulos en ese monte lo vieron como él se iba a los cielos Lucas 24 termina el capítulo 24 de Lucas diciendo volvieron a Jerusalén con gran gozo en sus corazones alabando y bendiciendo a Dios porque permanecían estaban siempre en el templo pero ahí no termina la historia sino que Jesús mismo cuando se estaba haciendo le dijo estas dos cosas que me hice una pausa para separarte la A y la veo, la primera y la segunda, que era, no se vayan de Jerusalén. Y la segunda, esperen. Qué difícil, qué difícil es esperar a la manera de Dios. Porque esperar podemos esperar de muchas maneras. Pero ¿cómo era la manera de Dios? Era estando en un lugar juntos unánimes orando alabando a Dios por eso que es tan importante lo de congregarse por eso que es tan importante lo de estar juntos quizás hoy una pandemia nos separa pero tenemos que estar en el mismo espíritu y que hoy quizás sea más importante que hacer otra cosa que puedas permanecer estos minutos juntos porque es ahí como dice el Salmo 133 donde envía el Señor bendición y vida eterna Esperar a la manera de Dios es seguir clamando y seguir alabándole aunque no lo tenga. Esperar a la manera de Dios es decirle que no a tantas tentaciones que eso nos aparecen por las ventanas y dedicar ese tiempo a seguir permaneciendo, esperando en las promesas de Dios: mamá, papá, matrimonio, hijos, ancianos, abuelos. Esperar en Dios es seguir doblando nuestras rodillas. Y seguir presentándole en oración esas situaciones que a veces no la podemos manejar. Pero es ahí donde la fe empieza a jugar un papel importante porque es creer lo que no veo. Pero como hablábamos el domingo pasado, si Él lo dice, ¿quién va a poder cambiar algo que Él decida? Los discípulos eran como 120 ahí en Hechos 1. Todos estos perseveraban, verso 14, unánimes en oración y luego no solamente los varones, sino también las mujeres. Y de eso se trata la iglesia, juntos, de diferentes edades, de diferentes formas de pensar, de diferentes caracteres, de diferentes temperamentos, pero unánimes, esperando que la promesa de Dios se cumpla. Jesús le dijo, Juan bautizó con agua. Y es lo que nosotros también hacemos en la iglesia, Y bautizar significa por eso que nosotros no entendemos el bautismo por un, como se llama, por aspersión, tirándole unas gotitas o un poquito de agua en la cabeza de un bebé. Entendemos el bautismo como el propio Jesús lo practicó, como Juan lo hacía y como los apóstoles después lo hacían: que es poder poner a la persona, y como dice Romanos 6, identificándonos en ese cuando lo ponemos bajo el agua con la muerte de Cristo pero también sacándolo para una nueva vida quizás alguno me puede decir bueno pastor yo necesito que otra vez alguien me ponga debajo mira no no la salvación no es a través del bautismo el bautismo no salva el bautismo es un acto público de una decisión interna que sucedió tiempo atrás y que mis frutos demuestran que esa decisión Dios está gobernando en mi vida porque me he arrepentido porque mis frutos son dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia. Pero Jesús le decía, Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hoy que conocemos el diario del lunes sabemos que fueron diez días, pero ellos no sabían cuánto tenían que esperar, como quizás vos y yo no sabemos. Pero ellos ya escucharon la palabra de Jesús, vosotros seréis bautizados bautizados con el Espíritu Santo. Hoy estás esperando ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo. Y como te dije, bautizado es sumergir. Esta palabra se usa mucho y siempre lo hablamos y ponemos un ejemplo tan claro como esas telas en la antigüedad necesitaban teñirse de color. Se ponía esa tela en en un recipiente con agua que estaba con esa tinta y al ponerla y se sumergía todo bajo el agua, esa tela tomaba el color de esa, de esa tinta que estaba en el agua o en el líquido. Y esa tela cuando uno la sacaba estaba totalmente con el color que uno quería. Jesús le dijo, no se vayan, esperen la promesa del Padre. No sé si en tu Biblia, pero quizás te pueda servir esto para alguno. Cuando dice la promesa del Padre, algunas Biblias tienen una letrita. Esa letrita es una ayuda que no es inspiración divina, pero los que armaron para poner la Biblia así en capítulos y en versículos son ayudas que nos permiten y quizás te pueda ayudar a vos también en tu día a día en la lectura. Quizás hay una letrita o quizás hay una referencia y abajo en el al pie de la página o al final del capítulo generalmente esa referencia te marca sobre qué está hablando y te direcciona quizás a otro lado. En mi Biblia, por ejemplo, tengo una letra B, cuando habla la promesa del Padre, y si miro abajo, me va a mandar a Lucas 24, 49. Y ese pasaje de Lucas 24, 49, nos dice otra cosa que, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, y está hablando Jesús a sus discípulos sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pequeñas ayudas que nos ayudan, valga la redundancia, a comprender aún más las Escrituras. Ahora, Jesús a lo largo de de todo su ministerio, una y otra vez hablaba a sus discípulos sobre la necesidad de ser llenos, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y déjame detenerme un minutito en esto de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Muchas veces entendemos y escuchamos y de hecho cuando yo era chico me asustaban cuando hablaban del Espíritu Santo y quizás todavía no tenías el bautismo del Espíritu Santo y decía si viene el Señor a buscar a su iglesia, yo me voy a quedar. Si, pa- si sucede algo, ¿qué va a pasar? Y es ahí donde me detengo un minuto para mostrar la diferencia. Cuando uno acepta al Señor en su corazón como su salvador, Significa, como dije antes, entendemos y me identifico con la muerte de Cristo y digo, Él también murió por mí, por mis pecados, y su sangre también tiene efecto sobre mi vida, y Él perdona todos mis pecados. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros como sello para cumplir dos cosas, Efesios 1, 13 y 14, para asegurarnos de que somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios, de Dios por eso que uno puede escuchar ahí grandes religiosos hablando que todos somos hijos de Dios Déjame decirte la Biblia dice que todos somos criatura de Dios pero aquel que lo acepta en su corazón reconoce que es pecador y que la sangre de Cristo me perdona de todos mis pecados automáticamente el Espíritu Santo sella nuestra vida y ahí pasamos a ser hijos de Dios no por voluntad humana no porque una religión te lo diga por voluntad de nuestro Padre El Espíritu Santo sella nuestra vida como propiedad de Dios y déjame decirte, en el mundo espiritual ese sello se ve y se reconoce y el diablo no nos puede tocar cuando vos y yo estamos sellados por el Espíritu de Dios. Y la segunda, no solamente como propiedad que somos hijos de Dios, sino como garantía que un día nos iremos al cielo. Por eso que Si vos sos uno de esos que crees en Dios y le ha dado su corazón y cree que Jesucristo es su Salvador, que Él murió por nosotros en la cruz, eso te da la seguridad que el Espíritu Santo selló tu vida. Pero no solamente eso, ¿sabes qué? El Espíritu Santo, Juan 16, 8, dice que es el que nos convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo, ya antes que nosotros le digamos, sí, Señor, te creo y me arrepiento, ya estuvo trabajando en nuestros corazones para darnos convicción que necesitamos creer en Dios. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 12, 3, nadie puede llamar Señor a Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja antes, dándonos convicción de pecado que necesitamos a Jesús. Y una vez que lo aceptamos, el Espíritu Santo como sello que está en nosotros, porque Jesús dijo, estará con vosotros y morará en vosotros. Ese Espíritu Santo nos permite decirle, Señor, gracias a la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos comprender que Él es mi Salvador por lo que hizo por la fe, pero le podemos decir mi Señor a través del Espíritu Santo. Entonces cuando uno acepta a Jesús, eso es lo que sucede en la vida del ser humano, automáticamente, en forma inmediata, sin pagar a nadie, sin tener que hacer algo, porque todo ya está pagado, no es que es gratis. Jesús lo pagó con su sangre en la cruz. Pero cuando vos y yo lo aceptamos, el Espíritu Santo ya viene a morar sobre nosotros. Ya nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios como hijos de Dios y como garantía que un día cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, vos y yo iremos a pasar la eternidad con Él. Pero eso es solo el comienzo. Hoy te quiero terminar hablando sobre que eso lo hace el Señor. Pero hay algo más que Jesús le dijo a sus discípulos, que es Esperen la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es que si ustedes son padres malos muchas veces, pero aún dan lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más decía Jesús? Vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por eso hagamos esa separación para que nadie entre en temor, en miedo. Que si vos y yo lo hemos aceptado, ya tenemos al Espíritu Santo, ya mora en nosotros, estamos sellados. Y el mundo espiritual reconoce que vos y yo somos un hijo de Dios. El mundo espiritual lo percibe así como vos y yo cuando estamos en algún lugar y el Espíritu Santo nos empieza a inquietar que es un lugar de lucha espiritual o que muchas veces nos habla y nos dice no es un lugar para que estés en este momento o no es algo para que estén tus ojos mirando esa película. Esas cosas no te convienen. Eso es el Espíritu Santo. Pero déjame terminar en este día con lo que sucedió en ese Pentecostés. Tener al sello es wow, un placer. Porque ¿qué seríamos nosotros sin Dios? Pero Él nos dio la oportunidad de poder conocerle. Él nos salió al encuentro. Él vino a nuestra vida y nos dio la oportunidad. De los que estábamos lejos, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, volver a ese plan perfecto que Dios tenía allí en Génesis cuando creó al hombre y a la mujer. Dios paseándose. Eso es lo que hoy debe suceder. Dios paseándose en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación. Ese es el plan de Dios. Y si el sello del Espíritu Santo está sobre tu vida, sos un hijo de Dios y Dios quiere pasearse aún más en tu vida. Pero Jesús le dijo, no se vayan, no dejen de buscar, esperen. Y ese día llegó. Como dije antes, tipo 9 de la mañana, 50 días después de haber visto el milagro de la resurrección, Jesús ya no estaba en una tumba. Esos que estaban ahí como 120, dice que todos fueron llenos. No sé si eran 120, porque quizás eran un día 120, quizás eran más o eran menos, no importa. Lo que dice Hechos capítulo 2 es que fueron todos llenos del Espíritu Santo. La gente afuera se preguntaba, ¿qué es esto? Otros se burlaban, decían, están todos ebrios. Pero Jesús había dicho, no recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aunque muchos se burlaban, aunque muchos no entendían y preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué significa otros, cada uno lo empezaban a escuchar en su propio idioma como maravillaban a Dios. Esos que habían estado ahí afuera en la plaza seguramente, debajo de ese aposento cercanamente, al ver y escuchar ese estruendo se juntaron y empezaron cada uno a escucharlo en su propio idioma. Claro, porque habían venido de diferentes ciudades, acordate, todos venían a esa a esa fiesta de Pentecostés. Cada uno desde su ciudad, desde su lugar, venían a a Jerusalén a a darle gracias a Dios en esa fiesta de Pentecostés, en esa fiesta de las cosechas. Pero como sucedió en el día de Pentecostés, nosotros tomamos no una fiesta de cosechas, sino la manifestación del Espíritu Santo sobre esos que estaban en el aposento. Y no solo esos, sino a partir de ahí todos los que fueron siendo llenos del Espíritu Santo. Hechos 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Cuando sucedió todo eso que pasó en el Pentecostés, en ese aposento alto, los que estaban abajo, asombrados por lo que escuchaban, cada uno en su propio idioma, algo que hace el Espíritu Santo es que también pueda hablar que el otro lo pueda entender. Pero dice la Biblia, poniéndose en pie Pedro. Pero no termina el versículo ahí. Dice con los once, porque si hay algo que el Espíritu Santo nos marca y debemos aprender, es que no se trata de nosotros. No es quien pueda, oh, yo tengo mucho intelecto, yo tengo mucha Biblia. Déjame decirte, es necesario, por supuesto, soy el primero que invito y te sigo diciendo hoy, el 7 de junio empieza una nueva materia en nuestra iglesia en el seminario bíblico se parte, no te lo pierdas lo puedes hacer desde tu casa con pantuflas y el mate pero no dejes de estudiar la palabra de Dios y quizás no te gusta ese seminario hay otros, por supuesto hay muchos lo importante es que estudiemos la Biblia es como hacer la primaria en el mundo secular, no podemos no estudiar la Biblia pero el Espíritu Santo levantó a Pedro con los once y empezaron a hablar Quizás había uno hablando, pero cuando Él levanta no se trata de una persona, se trata de lo que Él quiera ser en un lugar. Pedro se levantó con los once, significa no hay individualidades. Lo importante no son los nombres, lo importante es la presencia del Espíritu Santo. Por eso que sí, cada vez que nos juntamos, si no está el Espíritu Santo, simplemente queda en un buen show. Si no hay presencia del Espíritu Santo, queda en una linda canción, en unas lindas palabras motivadoras. Y quizás tantas cosas lindas que podemos decir. Pero lo que marca la diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Quizás la gente se burlará. Otros quizás quedarán asombrados por lo que pasa. Pero el texto termina diciendo todos se compungieron de corazón. En otras palabras, dice todo lo que escucharon, esas palabras traspasaron su corazón y ese día empezaron a decir ¿qué haremos nosotros para ser salvos? Y como tres mil le dijeron quiero que Él sea también mi Salvador y mi Señor. Personas que conocían pero simplemente eran personas que eran religiosas. Personas que quizás cumplían todos los artículos y todas las cosas que debían hacer. De hecho, estaban en Jerusalén obedeciendo que debían celebrar esa fiesta. Pero había algo que Dios quería marcar y era la presencia del Espíritu Santo. Cuando hay Espíritu Santo en medio de una iglesia, el libro de los Hechos lo marca tan lindo y por eso, por favor, dedícale tiempo esta semana a leer el libro de los Hechos. Te invito, te va a cambiar la cabeza. Léelo en cuantas versiones tengas. Léelo cuatro, cinco, diez veces si podés. Tómate el tiempo. El Espíritu Santo hará lo otro, lo que no podemos hacer nosotros. Pero cuando entendés cómo vivía la iglesia, porque cuando el Espíritu Santo llena vidas, ya lo material no toma el primer lugar. Todo lo que tenían se lo daban a los apóstoles para que ellos hagan lo que tenían que hacer ante las necesidades de los demás. Tenían todas las cosas en común. Había unidad en medio de la iglesia primitiva. Anhelaban estar en comunión unos con otros. Cuando Estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestras palabras cambian. Nuestra forma de hablar cambia. Las intenciones de nuestro corazón cambian. La alabanza a Dios cambia. Nuestro servicio a Dios cambia. Por eso te invito a que en este tiempo, más que nunca, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. La evidencia externa de ser llenos del Espíritu Santo como lo dice el libro de Hechos, y lo vamos a ver en dos ejemplos más que me tomo unos minutos para decirlos, es el hablar en lenguas. Pero pastor, conozco a tantos que hablan, por supuesto, y son cualquier cosa. Conozco a tantos que quizás dicen que tienen el Espíritu Santo y como personas son un desastre. Déjame hablarte que cuando el Espíritu Santo gobierna, tu testimonio, mi testimonio, nuestra vida es totalmente diferente. Miremos el libro de los Hechos. Esteban, Dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, en medio de todos los que estaban con las piedras en sus manos porque lo iban a lapidar. La palabra de Dios en Hechos dice, alzando sus ojos al cielo, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo te hace en medio de los problemas, en medio de las situaciones más difíciles como la muerte inminente, te hace no desesperar. Y poner tu confianza levantando los ojos al cielo. Pero como dije en Hechos 1.8, el ser lleno del Espíritu Santo es para darnos poder para ser testigos. Esa palabra testigos hay, defini- hay distintas definiciones. Y uno es ser mártires. Significa morir a uno. No solamente como Esteban por predicar el Evangelio fue muerto con piedras sino también cada día ir muriendo a nosotros por eso que decía lo que dije al principio es tener el más de nosotros para que él gobierne y nosotros ir muriendo a nuestros deseos porque cuando estás lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo sigue hablando y te empieza a mostrar como le mostró a Pedro que vas a tener que ir a la casa de Cornelio ya venían un poco preocupados o quizás pensando por qué el Espíritu Santo también está cayendo sobre los samaritanos. ¿Te acuerdas, Felipe fue a predicar a Samaria, porque cuando uno es testigo no es solamente en Jerusalén, debe ser en Jerusalén primero, pero también en Judea, en Samaria, y como dice, termina el verso 8, hasta lo último. Y todos estaban contentos ahí en Jerusalén, pero también dice Hechos 8 que todos fueron esparcidos e iban por donde iban predicando el Evangelio. De hecho, todos los que estaban en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, volvieron a sus ciudades y empezaron a contar lo que Dios hacía porque el Espíritu Santo te da poder para ser testigos, para morir a nuestros deseos y hacer lo que Él quiere. El Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo no es solamente para sacarte una selfie, no es solamente para poner en tus redes sociales ¡Wow! Soy lleno del Espíritu Santo. Es para morir, es para morir. Seguís diciendo lo mismo, necesito al Espíritu Santo, o a esto ya está chica. Déjame decirte: si vos ya lo disfrutaste, no es para que quede en el pasado, es para vivirlo todos los días. Y si nunca tuviste la experiencia de ser bautizado, como te dije, sumergido en el río del Espíritu Santo, como decía Jesús en el último y gran día de la fiesta, el que cree en mí de su interior eran hijos de agua viva y esto lo decía por el Espíritu Santo que iban a recibir ser lleno del Espíritu te da ese poder para ir a Samaria y aunque eran esos que primos medio que no esa familia viste que están peleados y si no con aquel no me junto los samaritanos eran esas diez tribus de Israel del norte que se habían cuando vino el imperio asirio había mezclado con cinco naciones mezcló todo y ya no eran judíos puros, como decían los de abajo o los del sur. Por eso que no se querían juntar. Pero aún también sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Pedro y Juan habían sido enviados cuando escucharon lo que Felipe contaba, las cosas grandes que Dios había hecho. Y ellos fueron poniendo sus manos, recibían al Espíritu Santo. Como te contaba Pedro después yendo a Cornelio, un gentil, un hombre que... Pedro mismo decía, yo entrada a tu casa es algo malo para mí. No, no, no está en mi, en mi buena voluntad. No me queda bien sacarme una foto en tu casa, Cornelio. Los que habían ido con Pedro no podían creer que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre los gentiles. Pero Pedro y todos los que estaban ahí decían, lo que Dios hizo en Pentecostés también lo está haciendo con los gentiles. También él lo está haciendo con los samaritanos. Y déjame decirte, también lo está haciendo con su iglesia en este tiempo. No es algo del pasado. No es algo que solamente fue lo que fue profetizado allí por Joel y y se cumplió en los tiempos de Pedro, en el tiempo de los apóstoles. Sino también que es para nosotros ese poder que viene cuando vos y yo somos llenos, bautizados en el Espíritu Santo. Como te dije, una cosa es ser sellados por el Espíritu cuando uno cree en Dios y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo y Fuego. El que lo experimentó podría contarnos cada uno sus experiencias, pero déjame decirte, Dios es original. No se trata de cantar una canción, no se trata de repetir una frase, no se trata de poner las manos en una posición, como tampoco se trata de pasar tiempo simplemente mirando televisión y metiéndose en los chismes de todos sino que de con un corazón sincero acercarse a Dios y decirle, Señor, es tu promesa, es la promesa del Padre, es la promesa de Dios para cada uno de los que lo quieran recibir. Déjame decirte, si todavía no lo has disfrutado en tu vida, iglesia, espera, como le dijo Jesús a sus discípulos, frena un poco lo que estás haciendo. Y no simplemente en el día de hoy, sino cada día de tu vida, tomate un tiempo, no bajes los brazos, pero decirle, Señor, yo espero, pero también sé que esa promesa es para mí. Pero esperar a la manera de Dios, orando, clamando, alabándole. Y estoy seguro que el Espíritu Santo llenará tu vida de una forma sobrenatural. No tendremos palabras de expresar lo que es vivir esa experiencia. Pero como te dije, que no quede solamente en una historia. Sí, un día me acuerdo cuando era joven había una campaña, yo un día, no, no. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esos cultos, Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que Dios usó para ministrar. Pero hoy debe ser algo continuo, no solamente una experiencia del pasado, que no quede solamente una experiencia cuando era chiquito, sino que cada día uno pueda decir, disfruto sumergirme en el río del Espíritu Santo. Termino con esto. Pablo en su tercer viaje misionero, si mal no me equivoco, Hechos capítulo 19, llegó a Éfeso y se encontró con 12 varones, con 12 discípulos que estaban predicando. Hechos capítulo 19 del verso 1. Y cuando se encontró, les dijo, ¿cuál es su experiencia con el Espíritu Santo? A lo largo de todo el libro de Hechos de la Iglesia Primitiva, el patrón era lo mismo, la forma era lo mismo. Si querés servir a Dios... Primeramente, necesitas arrepentirte que el sello del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Pero inmediatamente después es, no dejes de buscar ser lleno del Espíritu Santo para que tengas ese poder para ser testigo. A medida que uno ve cómo Dios fue levantando hombres y mujeres, vas a ver el mismo patrón en la iglesia primitiva. Hoy muchos nos critican, nuestra iglesia mantiene el mismo formato. Muchos nos critican y dicen, bueno, pero eso fue para antes, hermano, hoy ya no. Hoy el intelecto, hoy la la forma de hablar, la elocuencia atrae gente. Sí, puede ser. No, hoy los medios tecnológicos te hacen llenar templos. Puede ser. Pero como te dije antes, para que haya cambio, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Que el que cante esté sumergido. Que el que te reciba en la puerta... Y te dé una palabra, esa mañana haya disfrutado que el Espíritu Santo le hable para que cuando lleguen las personas puedan recibirla de una manera, lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, que el que predica, cada uno de nosotros. No importa el lugar que ocupemos, con niños, mujeres, varones, adolescentes, lo que te toque, trabajar matrimonios, ancianos. Si solamente tenés el sello del Espíritu y todavía no conociste y no disfrutaste Te invito a que en este tiempo nos unamos y que podamos decirle, Señor, quiero sumergirme donde no hago pie, donde tengo que depender totalmente de ti. Termino con esto. Pablo en Éfeso le dijo, varones, ¿cuál es su experiencia con el Espíritu Santo? Y me pone muy triste leer lo que dice la palabra, porque hoy es una realidad también en nuestros tiempos. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo no le preguntó qué seminario hiciste. Pablo no le preguntó cuántas veces leíste la Biblia. Obviamente todavía no estaba escrita tal como la conocemos hoy. Pablo no le preguntó, ¿fuiste a la iglesia al faro o no fuiste? Le dijo, ¿cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? Y como te dije, no es para sacarse selfies, No es simplemente para publicar en las redes sociales, el Señor me llenó con su espíritu, sino que es para ser mártires, para ser testigos. Primero en Jerusalén, en tu casa, donde estás, en Judea, en todo tu lugar donde te moves, en Samaria, en esos lugares donde no te gusta ir, y hasta lo último, que es a donde el Señor mande. Pero antes de orar, déjame preguntarte lo que Pablo le dijo a esos doce hombres, ¿cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? Pablo, al escuchar esa respuesta de esos doce, puso sus manos sobre ellos y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Fueron llenos y empezaron a profetizar. Y profetizar no es desearle algo lindo al otro. Eso es un buen deseo, eso es bendecir, hablar bien, Pero profetizar es algo que viene directamente del cielo a través del Espíritu Santo para poder hablar al otro. Profetizar es dar una palabra que viene del cielo hacia tu vida. No es algo que uno puede desear al otro, eso no es profetizar. Profetizar es algo que el Señor pone en tu corazón a través de la voz del Espíritu Santo para poder hablar a otros. Por eso que la profetización no tiene que tener dudas ni confusiones. Por eso que la propia palabra te dice si alguien escucha una profecía, póngala a prueba, porque si es de Dios, no va a fallar. Ahora, si es de hombres, tantas cosas se dicen. Pero querido joven, querida mujer, querido varón, querido matrimonio, queridas familias que componemos la iglesia y aún aquellos que nos están escuchando, ¿Cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? Quizás no podemos estar juntos, unidos físicamente para abrazarnos y orar unos por otros. Pero lo que sí te puedo decir es que podemos unirnos en un mismo Espíritu, cada uno a la distancia, pero poder decir, Señor, necesito tu Espíritu Santo. Mamá, papá, necesitamos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo en medio de este tiempo. Las ideologías no te van a pedir permiso para meterse en las mentes de los chicos a través de la escuela, a través de los medios de comunicación. Por eso necesitamos más que nunca que no solamente tengan el sello que sean hijos de Dios, sino que puedan disfrutar, ser llenos del Espíritu Santo. Ese poder te permite hablar a otros, pero también te da La capacidad de poder hablar con Dios en un idioma que el mundo no lo puede entender. De tu propio espíritu, a través del Espíritu Santo, hablando con Dios Padre. Wow, gemidos indecibles. Palabras que los demás se pueden preguntar qué es, pero vos empezás a ser edificado. Necesitamos iglesia al Espíritu Santo. Mamá, papá, abuelo, abuelo que están quizás con sus nietos, con sus hijos. Hermano, hermana, que estás en tu casa con tu esposa, con tu esposo, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a decirle, Señor, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que la promesa del Padre se haga palpable en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú gobiernes nuestro matrimonio allí donde hay peleas, allí donde hay pleitos, allí donde no nos entendemos, que el Espíritu Santo gobierne cada una de nuestras vidas para que la gloria de Dios pueda estar en cada uno de los hogares. Señor, necesitamos el Espíritu Santo como abuelos, como niños, como jóvenes, mujeres, varones, todos, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder para que en la vida Podamos testificar a otros Para que de nuestro corazón no solamente Salgan buenos deseos Sino que haya palabra que viene directo del cielo Esos dones Ese fruto que salga de nuestro corazón hacia otros Pero Señor necesitamos sumergirnos Necesitamos como esa tela que salga impregnada totalmente de otro color así que sea nuestra vida totalmente cambiada transformada la vida de esos doce hombres no fue lo mismo predicar después de esa experiencia la vida de los samaritanos no fue igual después de ser llenos del Espíritu Santo la vida de los judíos, la vida del centurión y toda su familia no fue igual aunque él oraba, aunque él buscaba, aunque él daba todo a Dios y aunque él celebraba y daba gracias. Su vida después fue totalmente cambiada. Oramos en este tiempo para que cada ministro para que cada líder, para que cada hermano y hermana que es un colaborador en la iglesia, aunque se sienta en el último lugar o en el primero, no importa, ante ti somos todos iguales. Oramos para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Señor, en una fiesta tan linda como es el día de hoy que celebramos, no podemos estar juntos. Pero Señor, oro para que en cada hogar esa llama esté encendida. Aquellos que pueden contar experiencias de niños No solamente cuenten lo de niños Sino que cuenten lo que está pasando hoy En medio de una pandemia Que el Espíritu Santo sigue fluyendo Que el Espíritu Santo sigue hablando Que el Espíritu Santo sigue direccionando Que el Espíritu Santo sigue trayendo convicción de pecado Que el Espíritu Santo sigue dando palabras Para poder dar a otros palabras de ánimo Palabras de sabiduría Palabras de conocimiento que no vienen de algo humano. Que no viene de una capacidad humana. De un intelecto humano. Sino que viene de tu propio corazón Señor. Anhelamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque es ahí donde dejan de estar las personalidades. Es ahí donde deja de estar esa desunión. Es ahí donde dejan de estar las individualidades. Una iglesia llena de tu Espíritu. Es una iglesia unida. Una iglesia fortalecida. Una iglesia donde todos se desprenden de todo para total. De que el evangelio fluya. Donde no hay problemas de dar. Donde no hay problemas. De aún lo que uno tiene poder bendecir al otro. Donde no hay individualidades. Sino una iglesia unida. Donde les da gozo. Saber de que siguen disfrutando el partimiento del pan juntos. Señor anhelamos. De que tu Espíritu Santo Aún mismo en este tiempo Y me uno con los líderes Me uno con los ministros de la iglesia Cada uno de en su casa Haya un altar encendido Haya una manifestación del Espíritu Santo En mamá, en papá Pero también en los hijos No importa la edad que tengan Es promesa del Padre Jesús tú lo has dicho Y lo has dado Para que cada uno de nosotros Podamos pedirlo al Padre Señor, ayúdanos a esperar a tu manera. Ayúdanos, Señor, a aquellos que están débiles en la oración, en la búsqueda, en la lectura, en, la, en, la, en las ganas, en la pasión de buscar y pasar tiempo contigo, que puedan ser fortalecidas nuestras vidas para poder entender que necesitamos al Espíritu Santo. Señor, oro para que sigas levantando hombres y mujeres valientes dispuestos a morir. Oh, ¡Qué difícil! Hombres y mujeres jóvenes, dispuestos a ser testigos. Por eso que tú seguirás enviando tu poder, no es algo del pasado, es algo de la actualidad. Es algo para todos los tiempos que tú has dado para tu iglesia. Para que puedan ser testigos donde tú nos mandes, ser mártires morir a nuestros deseos. Y que tú gobiernes. Morir a nuestras individualidades. Y que tú seas el señor de la iglesia, el señor del, del departamento, el señor del ministerio, el señor del hogar, el señor de la familia. Se trata de ti, Señor. Gracias. Porque no quedó solamente para esos 120. Sino también para cada uno de tus hijos que en, en la búsqueda, en la espera siguen confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. No dejes de depender del Espíritu Santo cada día. A través de estos días han enviado diferentes motivos de oración y a través del chat online también hay diferentes motivos de oración. Antes de terminar esta edición, unámonos. Oremos. Oremos por el otro. Aquel que necesita, aquel que Está quizás en una clínica, en un hospital, o quizás está en su casa. Tenemos un montón de hermanos que en esta semana les ha dado positivo el hisopado que se hicieron. Vamos a orar para que Dios siga fortaleciendo, para que Dios bendiga a aquellos que, que quizás tienen que pasar por algunas otras situaciones. Y también nos ponemos contentos por aquellos agradecimientos que han llegado, de que Dios sigue siendo fiel. ¡Aleluya! ¿Qué te parece si nos unimos a orar por las necesidades? Oramos, Señor, queremos terminar este día tan especial de Pentecostés. Aleluya, qué lindo es disfrutar tu presencia, Señor. Orando por aquellas necesidades que han sido presentadas, por aquellos hermanos que están pasando esta situación de COVID y les ha dado positivo el hisopado y quizás los síntomas están empezando a manifestarse en su cuerpo. Oramos, Señor, para que Tú los bendigas, para que Tú los fortalezcas, para que Tu mano de poder esté sobre ellos. Oramos por aquellos que están con problemas laborales, con aquellos que están con problemas financieros, con aquellos que están con problemas de familias, problemas de trabajo, problemas de sanidad en su cuerpo. Señor, oramos en el nombre de Jesús y nos unimos como cuerpo a orar unos por otros, a interceder por la vida de nuestros hermanos, a interceder por la vida de nuestros amigos que están conectados y que necesitan ese toque de Dios en sus vidas. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo traiga convicción, pero también oramos para que tu mano de poder se mueva con prodigios, milagros y maravillas. Señor, quita todo dolor, quita toda aflicción, quita toda tristeza de los corazones, y pone el gozo de tu espíritu En nuestras vidas Señor Quita todo pánico, quita toda tristeza Y pone el gozo del Espíritu Santo en este día de Pentecostés Pone el gozo, el gozo Que había en la iglesia primitiva El gozo que había en medio de los apóstoles Cuando el Espíritu Santo caía Señor Ese mismo gozo, ese mismo Poder que está así Predicado en ese tiempo de la Iglesia primitiva es lo que anhelamos En este tiempo para tu iglesia Para cada familia, para cada joven, para cada anciano para cada matrimonio, jóvenes familias enteras, ancianos llenos de gozo, llenos de la presencia de Dios llenos de tu Espíritu Santo llenos para poder orar por otros que sean sanos, llenos para poder bendecir a otros, llenos para dar palabras de vida a Dios en el nombre de Jesús hay sanidad en esta mañana, hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo para traer perdón de pecados Señor todo espíritu que perturba Toda opresión en las mentes En esta noche En este día perdón Señor Queremos de que tu mano de poder Se siga moviendo con autoridad Señor creemos en el poder de Dios Aleluya Hay victoria en tu nombre Señor Cambia la tristeza por el gozo Cambia Señor ese dolor Por un gozo y por tu sanidad Señor en el nombre de Jesús Te agradecemos por lo que has hecho pero también por lo que estás haciendo y aún por lo que harás. Señor, tuya es toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén aleluya Dios te bendiga no te olvides familia en este día va a estar a las publicaciones de El Faro en la Nus Este niños para que puedas escuchar la clase de hoy con tu familia con tus hijos para que puedas también escuchar las palabras de los directores de Ana y de Rubén sobre Pentecostés para los niños también así que no te lo pierdas hoy sumate sé parte y no te olvides el Espíritu Santo no es solamente una experiencia del pasado es para cada día Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Si Él está, todo lo demás queda a un costado. Él es lo importante. Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida. No te olvides, el martes 25 tenemos un tiempo de clamor por nuestro país. Y el día miércoles también a las 7 de la tarde, nuestra edición de Iglesia en línea como cada miércoles, tiempo de clamor y tiempo de intercesión no te olvides de sumarte a los grupos no te olvides de sumarte a las redes sociales no te olvides de compartir esta predica con otros también y poder bendecir a otros y no te olvides, cada día dependemos del Espíritu Santo nada más, Dios te bendiga, nos vemos pronto